0: Welkom bij de WocoCast, de podcast voor woningcorporaties. Beheer de complexiteit van jouw investeringen met de kennis en kunde uit de virtuele kast van Ortec Finance. In deze podcast delen wij inzichten en voorbeelden voor jouw vastgoedsturing, portefeuillemanagement, assetmanagement en investeringsafwegingen. Dit is de WocoCast. Rondom de WOZ-waardering is ieder jaar veel te doen. Bij burgers, bij gemeenten, maar zeker ook bij corporaties. Corporaties hebben een belang bij het bepalen van een juiste WOZ-waarde. Wat is dat belang? Hoe gaan gemeenten om met het bepalen van de WOZ-waarde? En wat kunnen corporaties en gemeenten meer doen om gelijk gestemd te zijn over de uitkomst van WOZ-bepalingen? Dat hoor je in deze podcast. Leuk dat je luistert. Aan tafel bij mij twee vastgoedwaardering-experts werkzaam bij Ortec Finance. Gwen van der Heijden en Dennis Albers. Gwen helpt gemeentes bij het bepalen van de woz waarde Dennis helpt corporaties bij het waarderen van hun vastgoed voor de jaarrekening. Ze gaan in gesprek om van elkaar te leren rondom het WOZ-gerelateerde proces en acties. Welkom Gwen en welkom Dennis. En jullie gaven aan, Suzanne, wij willen... Eigenlijk in deze podcast meer van elkaar leren.
1: Ja, dankjewel uh, Suzanne. Ik uh, adviseer inderdaad uh, woningcorporaties bij het uh, doen van een uh, vastgoedwaardering. En deels speelt daar de woz waarde ook een rol bij. En uh, Gwen die is eigenlijk een half jaar geleden bij ons in dienst gekomen. En zij uh, helpt juist de gemeentes bij het vaststellen van de woz waarde ook met onze softwareproducten.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van ja, hè, als we dan toch wat meer van elkaar willen leren als collega's, vanuit de gemeentes en vanuit de corporaties, dan is eigenlijk deze podcast wel een uitgelezen kans om dat wat jullie van elkaar leren ook gelijk met corporaties te delen. Klopt, ja. Ja, want Gwen, uh, WOZ-waarde is voor jou niet nieuw.
2: Nee, zeker niet, nee. Ik heb uh, hiervoor uh, gewerkt als, uh, me, ik heb een taxatieachtergrond en hiervoor heb ik gewerkt bij een narq Pay uh, bureau Waar ik eigenlijk bezwaar maakte voor de burger, uh, de woningbezitter. En nu sta ik eigenlijk aan de kant van de gemeente om een juiste WZ-waarde uh, ja, te waarderen. Dus uh, dat is heel interessant, zeker.
0: Ja, en dan komen de gemeenten natuurlijk ook uh, de corporaties tegen. Ja. En daarom wil jij ook wat meer daarvan weten.
2: Ja, zeker. Het is eigenlijk zo dat uh, ik weet dat corporatie eigenlijk een vooroverleg uh, dat een vooroverleg plaatsvindt om uh, eigenlijk de wz waarde te bepalen voor wooncorporaties. Dat vind ik een heel goed iets. Nu weet ik dat Dennis daar meer over weet. Zou jij daar wat meer over kunnen vertellen hoe dat in zijn werk gaat?
1: Ja, dus bij uh, veel corporaties is, is het zo dat ze, omdat het natuurlijk een best wel groot stuk is van uh, het bezit bijvoorbeeld in, in de gemeente, dat zij de baat bij hebben om vroegtijdig in gesprek te gaan... tussen zowel de gemeente als de, als de corporatie. Zodat ze uh, ja, dat, dat proces zo soepel mogelijk verloopt. Want uh, ja, daar komen we denk ik later in het gesprek nog wel op terug. Uh, het is voornamelijk heel vervelend voor de gemeente... als ze gewoon op last minute allemaal bezwaren binnenkrijgen. Dus uh, door een vooroverleg uh, aan te gaan... kun je zowel de samenwerking... Tussen beide partijen verbeteren, als ook de, de rompslomp daaromheen verminderen. Mag ik nog even tussendoor ja. wat
0: vragen, wat waar ik dan nu al nieuwsgierig naar ben, is waarom is die WOZ-waarde zo belangrijk voor die corporaties?
1: Ja, dat is een hele, hele goede vraag, Suzanne. Uh, dus uh, de boswaarde die is eigenlijk uh, heel belangrijk voor corporaties. Dat heeft verschillende facetten. Enerzijds raakt het gewoon de directe operationele. Gastroom, dus het geld wat uh, betaald wordt uh, door de corporatie, nu is er weliswaar geen vuurdeffing meer, dus dat was wel een groot deel van die kosten, maar is er natuurlijk nog wel de OZB, dus de onroerende zaakbelasting. En dat is uh, ja, zo'n zo 200 euro per eenheid uh, van een corporatie, dus als een corporatie zo'n 5000 eenheden heeft, dan hmm. is dat toch uh, best wel een significant bedrag. Ja. Um, ja, en daarnaast heeft de WOS-waarde ook invloed op de waarderingsgrondslag. Dus zowel aan de markt- als de beleidswaardekant heeft dat gewoon zijn invloed in de berekening voor hoe die waarde tot stand komt. En tenslotte uh, ook voor de bepaling van de wws punten wat uh, weer de onderbouwer is van de maximale huur. Dus de huur ah, die de corporatie ja. kan vragen. Helder, helder.
0: Ik was er even beschermd ja. ja.
1: Ja, dus uh, ik ben ook benieuwd uh, naar hoe Gwen het nu ervaart, uh, de, de eerste ervaringen bij ons. En hoe, uh, hoe zie je nou dat uh, de gemeente nou echt aan de slag gaat om die boswaarde te bepalen? Hoe komt die tot stand?
2: Nou, hij komt tot stand doordat de uh, gemeente eigenlijk kijkt naar de première en secundaire objectkenmerken van een object. Dus uh, ja, wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met première en secundaire? Nou, première... Eigenlijk de basis, het gebruiksoppervlak, het perceel, het bouwjaar van de woning. Um, en met secundaire objectkenmerken wordt eigenlijk alles wat een, waar een oordeel aan vast zit. We, ja, dat is een ligging, uh, doelmatigheid, voorzieningen, de kwaliteit en het onderhoud. Uh, ja, in vastgoedwild wordt dat ook wel koud vee genoemd. Um, Sorry, hoe wordt dat genoemd? Koud vee. oké. Koud vee. <laughs> ja, okay. dus kwaliteit, onderhoud, oh. dus hè, dat, dat heeft allemaal uh, ja. uh, zijn afkorting. Ja. En um, nou ja, daar wordt naar gekeken en ook gecontroleerd uh, door de gemeente. Als het goed is, hè, dat moet goed worden gecontroleerd. En bij de bepaling van de WZ, waarde wordt aangekeken naar uh, wat is er in de nabije omgeving of directe omgeving van de woning verkocht, om erbij. En uh, dan mag je één jaar naar voren en één jaar naar achter. Dus als je een peldatum hebt van 1 1 2022, dan mag je één jaar daarvoor dus drie referenties meenemen of drie jaar daarna. En over het algemeen zijn dat dus drie referenties. En, uh, aan de hand van deze première en secundaire objectenmerken en deze referenties wordt een WZ waarde bepaald.
1: Dat is wel uh, interessant dat je dat zegt, want eigenlijk die primaire kenmerken, ja, die, die kennen we eigenlijk ook, maar onder de naam objectgegevens vanuit uh, de woningcorporaties. En dat is eigenlijk ook het fundament waarop bijvoorbeeld zij hun, hun waardering maken. Dus daar is gewoon ook uh, dat, dat soort kenmerken, zoals inderdaad oppervlakte, bouwjaren, woningtyperingen, al dat soort kenmerken zijn gewoon belangrijk. Uh, ja, en daar speelt natuurlijk ook dat vraagstuk uh, datakwaliteit heel erg goed, uh, waar corporaties de afgelopen jaren grote slagen aan hebben gemaakt. Ook omdat ze dat uh, ja, nodig hebben, die gegevens voor die waardering. En die secundaire kenmerken die je noemt, dat is denk ik wat minder gebruikelijk of minder bekende materie voor woningcorporaties. Dus daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar ja, hoe 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 stel je nou een wat subjectiever kenmerk van een woning vast, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit of de, of de ligging? Uh, zijn daar nou voorschriften voor of is dat bijvoorbeeld naar inzicht van de, van de taxateur?
2: Uh, Goeie vraag. Uh, daar is... Uh dat is soms lastig. Wat de gemeente doet, eh, niet alle gemeenten, maar eh, je kan een voorlichtingformulier sturen. Dat betekent dat de gemeente al contact zoekt met de burger om te kijken wat zijn de secundaire objectkenmerken, wat is de kwaliteit van de keuken, de kwaliteit van de badkamer. Klopt het eh, GO nog wel? Nou, dat zijn de primaire objectkenmerken. Eigenlijk eh, door middel van een formulier wat de burger in kan vullen, kan de gemeente eigenlijk al eh, de objectkenmerken controleren, secundaire objectkenmerken. Dat gebeurt niet altijd. Uh, helaas gebeurt het pas vaker als iemand al bezwaar heeft gemaakt... en dan komen de objectkenmerken uh, komen dan aan bod. <laughs> Die worden dan duidelijk en is het, oh, dan, wordt het, dan kan het pas gecontroleerd worden. Dus de, ja, daar wordt veel over geschreven natuurlijk. Maar ja, dat is lastig uh, om te bepalen. En uh, uiteindelijk weet de, de, de burger weet natuurlijk ook uh, meestal het beste... Ja.
1: Ja, dus die, die bal wordt wel uh, heel erg ook bij de burger neergelegd om daar gewoon de informatie op te halen die, die ze nodig hebben.
2: In principe wel, ja. Me wel wat uh, je kan uh, voor uh, eigenlijk de beschikking kan je dat al uh, kan je een voorlichting uh, of inlichting voor manier sturen naar de, uh, de burger, waar zij kunnen invullen wat eigenlijk uh, de staat van de woning is. Of ja, gaat dat pas gebeuren nadat belanghebbende, de woningbezitter bezwaar heeft gemaakt. Waaruit blijkt dat die objectkenmerken dus niet kloppen. Of wel, dat kan ook. Ja,
1: ja dat is denk ik ook nog wel interessant aan de, aan de woningcorporatie. Kan zij administreren eigenlijk gewoon hun hele bezit in een... Het primaire systeem, dus daar houden ze gewoon de hele registratie van hun bezit en ook van alle lopende contracten met huurders en dat soort informatie bij. Maar er zijn natuurlijk ook uniforme standaarden die zowel voor de gemeentes als voor woningcorporaties gelden, zoals het inmeten van de oppervlaktes. Dus. Uh, nu is dat natuurlijk volgens de norm NEN 2580, dat uh, moeten eigenlijk alle corporaties voor het eind van het jaar uh, geregeld hebben. Maar dat is ook iets, eigenlijk de exacte oppervlakte die geldt voor gemeentes als ook voor bezit dat verkocht wordt. Dus je mag ook geen woning meer verkopen dat niet is ingemeten volgens die norm. Dus uh, ik denk dat dat ook uh, iets waardevols is waar gemeentes en corporaties in zouden kunnen samenwerken. Om zeg maar die inmeting uh, ja, samen te doen dan. ...heeft dat enerzijds natuurlijk een kostenbesparend aspect, want je hoeft er maar één keer in te meten... ...als ook dat je discussie over de onderleggers van de waardering, zowel voor de wolswaarde als voor het bezit van de corporatie, voorkomt. Omdat het gewoon eenduidig is, ja, nou, dit is ingemeten en dit is de oppervlakte, dus de GO, de gebruiksoppervlakte die jij noemde.
2: Ja, ja, eens. Nou weet ik inmiddels ook dat wanneer een woning wordt verkocht, dus een object gaat, uh, hè, een belanghebbende gaat bezwaar maken, maar object is verkocht dat uh, als je het inderdaad verkoopt, ben je moet eigenlijk nu een gecertificeerde organisatie, uh, gaat die NEN 2580 uitvoeren, waardoor dus eigenlijk hè, je, je gebruiksoppervlak je perceelopervlak wordt opgemeten. Ja, dat komt dus op Funda en dat gaat dan, uh, ja, de gemeente staat dan ook al, hè, die is dat ook... Uh, die is daar ook mee bekend. Dus daardoor ontstaat er inderdaad minder ruis, minder discussie over de première objecten
1: Ja, dat is mooi. Dus ik denk, ja, dan raken we al een beetje aan die, die voordelen die het heeft om vroegtijdig gewoon in vooroverleg te gaan met de gemeente. Dus dan heeft de gemeente gewoon veel meer flexibiliteit om die waarde nog aan te passen. Zonder dat dat echt heel veel tijd en, en kosten met zich meebrengt. Als ook dat je gewoon de datakwaliteit aan beide kanten kan ophogen door de onderliggende data van de objecten die eigenlijk aan beide kanten worden gewaardeerd uit te wisselen met elkaar. Maar ik ben met name ook benieuwd naar jou van hoe ziet dat traject, stel je bent het niet eens met de WOZ waarde, hoe ziet dat er nou uit als je dat aankaart tijdens zo'n vooroverleg. Versus uh, je, je doet het zeg maar uh, aan het eind van de rit als de definitieve aanslag binnenkomt. Welke impact heeft dat aan de kant van de gemeente?
2: Ja, uh, goede vraag. Nou, eigenlijk is het zo dat wanneer jij je beschikking op je turmoat valt, er staat een datum op. En vanaf die datum heb je eigenlijk zes weken de tijd om bezwaar te maken. En dat geldt ook voor corporaties? In principe wel, oh, ja, ja zeker. Ja. De gemeente ontvangt dat bezwaar, of je kan formeel bezwaar maken, je kan informeel bezwaar maken, maar je kan ook via een QNOP-organisatie bezwaar maken. De gemeente gaat erop reageren, dan vindt er eventueel een uh, hoorzitting plaats, waarin eigenlijk de grieven worden besproken. Dat betekent dus, belanghebbenden maken bezwaar, er klopt iets niet in de première of secundaire objectkenmerken... Uh, dan wordt eigenlijk dat besproken tijdens de hoorzitting. De grieven. Nou, uh, mijn gebruiksofflak. Of het gebruiksofflak van, uh, van de woning. komt niet overeen met. Uh, met uh, wat de gemeente heeft aangekaart op het taxatieverslag. Dus de WOZ-Waarde ja, klopt niet. Nou, dan uh, komt er een. Uh, er komt dus een hoorzitting. Daarna komt er. Uh, uitspraak. Uh, de gemeente heeft de kalenderjaar de tijd. om daarop uitspraak te doen. Dus het kan nog wel eens tot december duren. Als jij in februari. je beschikking hebt ontvangen. kan, ik, kan het zijn dat je pas in december. je uitspraak. Uh, Krijgt. Het, kan, het bezwaar kan gegrond worden verklaard, ongegrond worden verklaard. Niet ontvankelijk of ontvankelijk. In die tussentijd is er, zijn er heel veel mensen geweest, of heel veel medewerkers van de gemeente die daarnaar hebben gekeken. Als het bezwaar ongegrond is verklaard, dan hebben er ook al gemeenten naar gekeken. Dat was niet nodig geweest. Nee. Als de objectkenmerken gewoon al kenbaar, of, hè, al, uh, kenbaar waren... of. Uh, uh, bij de oh, gemeente of uh,
1: overeen gestemd ja. uh, tuss tussen beide partijen precies, dus
2: um, daarom vind ik dat vooroverleg uh, bij corporaties zo handig, je bespaart heel veel kosten ermee, heel veel tijd frustratie, uh, frustratie. ja, dus ik, ik ben daar een groot voorstander van moet ik zeggen, zeker ja
0: ik ben dan wel even benieuwd, Gwen, want uh, jij, helpt, uh, corporaten, of sorry, jij helpt gemeenten bij uh, die WOZ-bepaling. WOZ-bepaling is ook voor hen niet nieuw. Dat is al jaren dat ze dat moeten doen. Uh, waar ligt
2: dan die expertise van jou waarin jij hen helpt? Nou, ik uh, werk zelf sinds de zes maanden bij Ortec Finance... en ik help eigenlijk gemeenten te waarderen via de tool Ortax... En in Ortax worden eigenlijk op een hele uh, ja, simpele manier kunnen ze daar de objectkenmerken controleren. Uh, op een snelle manier uh, ja, waarderen. Uh, we maken ook gebruik van een opname-app. Een opname-app waar foto's worden gemaakt. Die eigenlijk belanghebbende uh, ja, foto's kan maken van zijn woning. Zodat de gemeente op de hoogte is van de secundaire objectkenmerken. Of première objectkenmerken. Um, dus dat is gewoon heel handig uh, om, om zo op een snelle manier met elkaar te communiceren. En meer uh, gelijkgestemd. Gelijkgestemde uh, data op orde. Ja. Uh, zodat je weet wat je, uh, wat je aan elkaar hebt qua ja, data. Ja. Ja.
0: Dus het is, die data op orde, zowel aan de uh, kant van de corporatie als aan de kant van de gemeente, is heel belangrijk.
2: Ja, zeker.
0: En dan ja. al in vroegtijdig stadium eigenlijk bij elkaar gaan zitten.
1: Ja, dus eigenlijk... Ik denk dat we aan beide kanten, die data is eigenlijk een vereiste voor wat de vervolgstap die we daarop doen, namelijk de waardering. Dat is yeah. natuurlijk ons, onze, onze kern van ons bedrijf, aan de real estate valuation kant, om die waarderingen zo goed mogelijk yeah. te doen. En daarvoor ja, geldt natuurlijk dat oude bekende gezegde, garbage in, garbage out, dus als jij je data niet... Op orde hebt, dan betekent dat gewoon uh, dat de waardering die uit het systeem systeemcontrole ook uh, niet, ja. uh, niet van hoge kwaliteit zal zijn.
0: Ja, precies. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe uh, maken jullie de partijen hiervan? Uh, ja, hoe attenderen jullie ze daarop in dat voortraject? Of eigenlijk al in, gewoon in het contact wat jullie met die partijen hebben, Dennis?
1: Um, dus. Uh, aan de woningcorporatie kant zijn we denk ik iets minder betrokken direct bij zeg maar, dit vooroverleg met de gemeente en de, de controle van de boswaarden. Maar we bieden eigenlijk wel ook tools aan om daarbij te kunnen helpen. Dan moet ik denken aan bijvoorbeeld ons AVM systeem, dat staat voor Automated Valuation Model. En daarmee kun je eigenlijk ook op basis van de, van de kenmerken die je erin stopt, dus in het geval van de woningcorporatie zullen zij... Hun eigen primaire kenmerken daar dus in stoppen, dus hun objectgegevens. En dan kunnen ze dat voor een hele portefeuille gewoon simpelweg doorrekenen. En dan komt daar een waarde uitrollen, maar ook bijvoorbeeld de referentietransacties uh, uh, waarop die waarde is gebaseerd. Dus dan komt er eigenlijk een soortgelijke waardering uit, als ook aan de ja. Aan de gemeentekant uitkomt. Ja. Maar dan uh, wat, wat beknopt beknopter op, op die secundaire kenmerk. Omdat die best wel lastig in te schatten zijn.
0: Ja, en, en, uh, en jij Gwen? Hoe attendeer jij de gemeentes hierop? Hoe belangrijk dat is om dat voorgesprek, nu een vroegtijdig stadium dat gesprek te hebben? Um,
2: nou, eigenlijk niet. zij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Uh, wij kunnen ze alleen dienen. Dus we kunnen ze ja. wel... Onze tooling is wel ingericht om dat te kunnen doen. Dus een inlichtingformulier te sturen. Maar ook bieden uh, wij ja, uh, de opname-app aan. wanneer iemand dus, uh, een belanghebbende bezwaar heeft gemaakt. Dat betekent dat zij. Ja, ze kunnen die app dan gebruiken om objecten te controleren, maar achteraf. Ja, dus. Ja. Maar het kan ook vooraf meer wat uh, de gemeente aangeeft. Om, uh, uh, ja, de voorkeur aangeeft. Um, en, en dan is het ook wel zo dat de gemeente. Kan het wel vragen bij de burger, maar het kan ook zijn dat er geen reactie op komt. En dat achteraf uh, toch blijkt dat die belanghebbende dan bezwaar maakt. Terwijl er wel communicatie is geweest vanuit ja. de gemeente. Dat, dat maakt het dan wel lastig.
0: En ik heb ook nog wel eens gehoord dat er een AVG dingetje zit rondom die foto's.
2: Daar weet ik het fijne niet van af. Uh, wij slaan ze alleen niet op. Wij, wij doen daar niets mee, zeg maar. Nee, Dus uh, nee, dat ligt echt bij, ons, uh, bij de gemeente. Ja, precies, ja. ja. Ja, wij helpen alleen waarderen op een uh, snelle, correcte, duidelijke, transparante manier.
0: Ja. En hoe is dat om dat zo even een kijkje in elkaars keuken te krijgen?
1: Ja, ik vond dat uh, heel interessant. Uh, dank voor de aanvullende uitleg, Gwen.
0: Ja, jij ook, Dennis. Zijn er nog vragen aan elkaar?
1: Nee, ik denk dat we, dat we wel een geschikt beeld zo hebben gekregen van elkaars... Uh, Dakelijkse ja, praktijk waar we mee bezig zijn en hoe dat uh, ja, aan elkaar is gerelateerd.
2: Ja, zeker. Ik ben het met je eens. Dank je wel. Ja, nou ik haal er een conclusie
0: uit. Uh, of het nou gemeentekant of de corporatiekant zorg dat de data op, uh, op orde is en gaan met elkaar vroegtijdig in gesprek.
2: Ja. Toch? Dat ja. haal ik
0: hier uit. Ja.
1: En dat ja. is wel de kern van de boodschap denk ik.
0: Ja hè? Ja, nou leuk om het een keer op deze manier ook te doen. Een podcast waarin jullie elkaar wat vertellen. En uh, nou, ik ben uh, ja, een half jaar nu werk, werkzaam bij Ortec Finance. Ja. Ik wens jullie een hele leuke uh, carrière met ja, dankjewel. collega's die jou uh, van alles willen vertellen. Ja, dankjewel. Ja. goede onboarding dit, Dennis.
1: Ja, dat moeten we vaker doen. Dat moeten
0: we vaker doen, ik
2: zal het voorstellen. Dankjewel.
0: Dit was de Woco-kast, de podcast van Ortec Finance met praktische inzichten en voorbeelden om de complexiteit van jouw investeringsbeslissingen te beheren. Wil je reageren op deze podcast? Heb je er een vraag over? Of heb je een suggestie voor een podcastonderwerp? Laat het ons weten via contact at ortecfinance.com. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!